0: В некотором царстве, в некотором государстве... Жил в белом плаще дать, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской крестью. походкой, ранним утром 14 числа копья. весеннего весеннего...
1: с в, в доме зло. В воздухе со звездом проносила лезвие лазерного меча. Блазь плотную, меча, с плотную повязку на глазах убивая Сейчас будет его,
2: Дорогие друзья, это подкаст «Сундук со сказками». После долгой паузы летней мы возобновляем нашу работу в эфире, наконец-то. И теперь, я надеюсь, что будем чаще радовать вас обзорами разных интересных книжулик художественных. Меня зовут Павел Обеух, и есть у нас небольшие изменения. В нашем формате и вообще в том, как этот подкаст будет э, теперь проходить. Общая концепция останется такой же, но вот что больше не будет прежним никогда: это то, что э, я больше не один в этой виртуальной студии, а я пригласил. Ну, поскольку, поскольку я ленивый такой довольный человек, я э, нуждаюсь в том, кто будет меня пинать периодически. И вот для того, чтобы меня пинать, и для того, чтобы. Э, разговаривать о книгах еще более интересно, я пригласил э, на роль своего компаньона, моего друга и человека, с которым мы уже один подкастик когда-то делали давным-давно, может быть, кто-то помнит эти славные времена, Владимира Давыденкова. Володя, привет!
3: Привет! Привет всем, да. в, В этом сундуке теперь нас двое, Паша. Да, двое, двое ленивых ведущих теперь. Да, ну
2: вы, друзья, как обычно можете, конечно, нам писать на разные социальные сети и в комментариях к этому подкасту. Если вы вдруг захотите какую-нибудь книжечку обсудить тут вместе с нами, то мы ждем ваших предложений. Может быть, мы в сундук еще кого-нибудь засунем. Ну, в общем, такие вот мы страшные э, страшные люди. Ну, в общем, я так не обещаю, да, но э, надеюсь и верю на то, что... э, Надеюсь на, а верю в то, что мы будем хотя бы пару раз в месяц прокинуть разные интересные книжки вам рассказывать. Ну, давай, Володя, уже не будем мы с тобой долгие прелюдии будем. При- да. А mm-hmm. перейдем непосредственно к делу. У нас же, в конце концов, дайджест художественной литературы. И мы сегодня вот э, решили, точнее, я решил, а Вова, он как человек... Э, интеллигентный, вынужден он вынужден был согласиться, вынужден, да, 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 был согласиться на это, на эту авантюру. Мы вот сегодня решили снова поговорить о постапокалиптических книжках. Уже был один у нас выпуск про постапокалиптические
3: книжки. Так, но Паша, так... как у тебя хорошо получается, я вот боюсь это слово признать.
2: Я уже тренировался. Потому что, ты знаешь, почему я тренировался, когда... ну, Потому что уже был один подкаст про постапокалиптические книжки «Ах, как я». Но тогда, значит, концепция была у нас эпидемически пандемийная Рассказывал я тогда в гордом одиночестве про романы, где постапок апокалипсис, опа, наступал после болезней каких-то глобальных А вот сегодня мы решили поговорить с вами, точнее, мы решили поговорить с Вовой, а вы послушайте уж нас Мы решили поговорить про ядерную войну, замахнулись да. да и обсудим мы сегодня представим вам э, два романа точнее даже два с половиной э, а даже может быть и два с несколькими половинами потому что там в общем много разных ответвлений есть и, и всякого такого но это мы сейчас все раскроем все тайны так вот это будут э, романы дмитрия глуховского э, известного э, в нашей стране писателя И первая книга, конечно же, которая прям напрашивается сразу на то, чтобы ее обсудили в этом ключе, это «Метро 2033». Ну, я Вова, вот я не знаю людей, которые не
3: читали «Метро 2033». Слушай, я тоже таких не знаю, и даже даже я ее когда-то читал, потому что, да, было любопытно, было интересно, но... Откровенно говоря, конечно, сейчас я такую литературу читаю редко, но вот перед подкастом э, перечитнул, и поэтому сейчас я как-то более-менее подготовился. Ну вот это
2: прекрасно. А я тебе хочу сказать, что я очень люблю эту книгу. Я более того с ней познакомился, мне про нее рассказал мой друг еще аж в 2006 или 2007 году. Он мне говорит, вот знаешь, такая книга вышла про метро. Что там, значит, постъядерный мир и все такое. Я очень сильно загорелся Вот после его рассказа, почему вот меня возбудила так вся эта история? Потому что действие, которое в этой книге происходит, оно происходит в московском метро. То есть это метро, в котором я, ну, если не каждый день. То очень часто э, езжу в этом метро Вот по этим самым станциям Которые э, в этом романе описываются И они мне все вот эти переходы э, Выходы, они мне все знакомы Понимаешь, то есть я Ну, фактически Да, да, отзывается, прям очень сильно отзывается Но э, здесь э, еще интерес мой э, возбудило и то э, Как подана сама по себе идея этой книги, потому что э, вообще идея постядерной катастрофы, она как бы не нова, да? в литературе
3: довольно много. Ну, кстати, «Кысь», вот не, без, не книжка на эту тему, ты читал?
2: Нет, эту книжку я Статьяна не, не читал.
3: Татьяна вот, кстати, я могу бы и рекомендовать ее, ее почитать. Вот Она в другой стилистике, конечно, написана, нежели чем Романа Глуховского, вот, но не безинтересная прям такая вещь.
2: Обязательно возьму на вооружение и вы, слушатель тоже, возьмите. Вова вам плохого вообще не посоветует никогда, Спасибо, это сто процентов. Да.
3: Бальзам на мой излил, да, из,
2: излил. Да, Ну так вот я про идею хотел собственно сказать, потому что если вот эту книгу читать просто читать ее как такое развлекательное чтиво, это такой квест, да. Постядерная Москва, люди живут в метро, они там. Свои какие-то государства формируют на отдельных станциях или в сотружестве станций нескольких. И они там враждуют, они там бегают, стреляют. В общем, у главного героя есть миссия, которую он выполняет. Вот если вы любите играть в компьютерные игрушки, то вам это все зайдет именно вот с точки зрения такого квеста. Кстати, компьютерная игра по метро тоже имеется, насколько, насколько мне известно. Но есть и другой момент, Вова, который я бы хотел э, обсудить и вот твое мнение по этому поводу узнать. Это сама э, идея вот этого э, ядерного мира. Если ее... Э, то, как Дмитрий Глуховский ее изложил вот э, мне интерпретировать, да, вот как я ее понял, заключается она в том, что человечество, оно дойдя до определенной точки, то есть она, когда когда человечество доходит до определенной точки невозврата, да, то есть приходит все-таки к тому, что нужно уничтожить друг друга, себе подобных уничтожить, оно это делает с некой, ну, эмоциональной, рациональной, я уж там уж не знаю, целью, да, потому что в книге причина ядерной катастрофы, она там особенно не затрагивается. Но так или иначе, говорится о том, что человечество, вот, все-таки решила совершить этот роковой шаг. Но после того, как оно его совершило, выяснилось, что, собственно, в мире-то ничего и не поменялось. Люди точно так же продолжают друг друга ненавидеть, друг друга убивать. И более того, в ситуации ограниченности ресурсов, это все усугубляется еще в большую сторону. То есть... Конкретно мысль автора, да, если ее э, формулировать в одном предложении, как я это понял, э, она говорится, что более бессмысленного э, действия, чем нажатие на вот эту самую условную пресловутую красную кнопку, человечество просто придумать не может. Да, потому что лучше ничего не станет Все станет только хуже От этого абсолютно никто э, Не выиграет И вот э, в романе это очень круто показано э, Через то, как люди Начинают э, совершать Все те же самые ошибки Которые они совершали до ядерной катастрофы Образуя вот эти государства да? То есть образуется, например Фашистское государство На, на ну, а, трех станциях метро Они даже
3: да да. Да, да,
2: да, да А образуется э, некое мощное государство самое, самое сильное которое влияет на весь остальной вот этот э, маленький мир метро вот э, все все то же самое э, есть такая очень хорошая поговорка которая э, Я всегда говорю, вот когда мне люди говорят о каких-то глобальных переменах, да, что вот надо там что-то совершить, такое радикальные какие-то перемены, и тогда все улучшится. Вот не улучшится, да, потому что поговорка это звучит так. Везде с собой вы берете себя. И вот э, за вот э, вот эту постъядерную черту в данном случае люди взяли себя со всеми своими пороками, э, со всеми своими недостатками и со всеми своими человеческими вот этими э, проявлениями.
0: Они шли все медленнее и медленнее, так что только через две минуты показался намалеванный на стене красной краской силуэт орла и надпись 300М. Еще 300 метров, заметил Артем, с беспокойством вслушиваясь в отголоске собачьего лая, раздающегося вдалеке. Метров за сто до станции в лицо ударил яркий свет, и они остановились. «Руки за голову!» «Стоять смирно!» Загрохотал усиленный громкоговорителем голос. Артем послушно положил обе кисти на затылок, а Михаил Порфирьевич поднял обе свои руки вверх, держа в одной из них на ладонь. «Я сказал, всем руки за голову!» Медленно идите вперед, не делайте резких движений. Продолжал надрываться голос, и Артем никак не мог разглядеть, кто же говорил, потому что свет бил прямо в глаза, их ужасно резало, и приходилось смотреть вниз. Пройдя маленькими шажками еще какое-то расстояние, они опять покорно замерли на месте, и прожектор наконец отвели в сторону. Здесь была возведена целая баррикада, на позициях стояли двое дюжих автоматчиков. И еще один человек с кобурой на поясе, все в камуфляже и черных беретах, на бикрень надетых на обритые головы. На рукавах у них красовались белые повязки, некое подобие немецкой свастики, но не с четырьмя сторонами, а только с тремя. Чуть подальше виднелись темные фигуры еще нескольких человек, и у ног одного из них сидела нервно поскуливающая собака. Стены вокруг были изрисованы крестами, орлами, лозунгами и проклятиями в адрес всех нерусских последнее немного озадачило артема потому что часть надписей была сделана на немецком на видном месте под подпаленным полотнищем силуэтом орла и трехконечной свастикой стоял уютно подсвеченный пластиковый знак с несчастным черным человечком и артему подумалось что там наверное у них организован красный уголок один из охранников сделал шаг вперед и зажег длинный, похожий на дубинку ручной фонарь, держа его в согнутой руке на уровне головы. Он не спеша обошел всех троих, пристально заглядывая им в лица, очевидно, пытаясь выискать какие, то не славянские черты. Однако черты у всех них, за исключением, разве что Ванечки, лицо которого несло печать его болезни, были сравнительно русские, поэтому тот отвел фонарь и разочарованно пожал плечами. «Документы», — потребовал он. Артем с готовностью протянул свой паспорт. Михаил Порфирьевич запоздало принялся отыскивать во внутреннем кармане свой и наконец тоже достал его. А где у вас документы на это? Брезгливо указал проверяющий Наванечку. Понимаете, дело в том, что у мальчика. Начал было объяснять старик. Молчать? Ко мне обращаться, господин офицер. На вопросы отвечать четко. Гаркнул на него проверяющий. И фонарь нервно задрожал в его ладонях. «Господин офицер, видите ли, мальчик болен, у него нет паспорта, он еще маленький, понимаете? Но взгляните, он у меня вот здесь вписан, смотрите». Залепетал оторопевший Михаил Порфирьевич, заискивающий, глядя на него, пытаясь обнаружить в его глазах хоть искорку сочувствия. Но тот стоял на месте, прямой и твердый, как скала, лицо его тоже словно окаменело и Артём опять ощутил недавнее желание убить живого человека. «Где фотография?» – выплюнул офицер, долистав до нужной странички. Ванечка, стоявший до того момента смирно и только напряженно всматривающийся в собачий силуэт и время от времени восторженно гугукавший, переключил свое внимание на проверяющего и к Артемову ужасу вдруг оскалил зубы и недобро загудел. Он так вдруг испугался за него – что забыл и всю свою неприязнь к этому созданию, и то, что и сам пару раз с трудом подавлял в себе желание пнуть его как следует. Проверяющий сделал невольный шаг назад, неприязненно уставился на Ванечку и процедил. «Уберите это. Немедленно. Или это сделаю я. Простите, пожалуйста, господин офицер, он не понимает, что делает», с удивлением услышал Артем собственный голос. Михаил Порфирьевич с признательностью глянул на него а проверяющий, быстро прошелестев его паспортом, ткнул его назад Артему и холодно сказал. «К вам вопросов нет. Можете проходить». Артем сделал несколько шагов вперед и замер, чувствуя, что ноги не слушаются его. Офицер, равнодушно отвернувшись от него, повторил вопрос про фотографию. «Видите ли, дело в том, что…» – начал было Михаил Порфирьевич. Испохватившись, добавил. «Господин офицер, дело в том, что…» что у нас там нет фотографа, а на других станциях это стоит неимоверно дорого, у меня просто нет денег, чтобы сделать снимок. «Раздевайтесь!» – прервал его тот. «Прошу прощения!» – севшим голосом протянул Михаил Порфирьевич, и Артём увидел, как у него дрожат ноги. Он снял рюкзак и поставил его на пол, совершенно не думая о том, что делает. «Есть такие вещи, которые не хочешь делать, даешь себе за не делать». Запрещаешь, а потом вдруг они происходят сами собой. Их даже не успеваешь обдумать. Они не затрагивают мыслительные центры. Они происходят, и все, и остается только удивленно наблюдать за собой и убеждать себя, что твоей вины в этом нет никакой. Просто это случилось само. Если их сейчас разденут и поведут как тех к трехсотому метру, Артём достанет из рюкзака свой автомат, переведет переключатель на режим автоматического огня и постарается уложить как можно больше этих нелюдей в камуфляже, пока его не застрелит. Больше ничего не имело значения. Не важно было, что прошел всего день с тех пор, как он встретил Ванечку и старика. Не важно, что его убьют, что будет с ВДНХ. Не надо думать о том, что будет потом. Есть вещи, о которых лучше просто не думать. «Раздевайтесь!» – тщательно артикулируя, повторил офицер. «Обыск! Но позвольте!» – пролепетал Михаил Порфирьевич. «Молчать!» – гаркнул тот. «Быстрей!» – и, подкрепляя свои слова, потянул из кобуры пистолет. Старик начал торопливо расстегивать пуговицы своей куртки, а проверяющий отвел руку с пистолетом в сторону и молча наблюдал, как тот скидывает фуфайку, неловко прыгая на одной ноге, снимает сапоги и колеблется, расстегивает ли брючный ремень. «Быстрей!» – взбешенно прошипел офицер. «Но... неловко!» «Понимаете!» – начал было Михаил Порфирьевич. «Но тот...» окончательно выйдя из себя, сильно ткнул его кулаком в зубы. Артем рванулся вперед, но сзади его тут же схватили две сильные руки, и сколько он не старался выкрутиться, все было бесполезно. Тут произошло непредвиденное. Ванечка, который ростом был чуть не в два раза ниже головореза в черном берете, вдруг ощерился и с животным рыком ринулся на обидчика. Тот никак не ожидал подобной прыти от убогого, и Ванечке удалось вцепиться ему в левую руку, и даже ударить его ладонью в грудь но через секунду офицер опомнился отшвырнул ванечку от себя отступил назад и вытянув руку с пистолетом вперед выстрелил выстрел усиленный эхом пустого туннеля ударил по барабанным перепонкам но артему показалось что он все равно слышит как тихо всхлипнул ванечка садясь на пол он еще кренился лицом вниз держась обеими руками за живот когда офицер Носком сапога, опрокинув его навзничь, с брезгливым выражением на лице, нажал на спусковой крючок еще раз, целясь в голову. «Я вас предупреждал», — холодно бросил он Михаилу Порфирьевичу, который, застыв на месте, с отвалившейся челюстью смотрел на Ванечку, издавая грудные хрипящие звуки. В этот момент у Артема все померкло перед глазами, и он ощутил в себе такую силу, что опешивший солдат, державший его сзади, чуть не упал на пол, когда он рванулся вперед. Время растянулось для него сейчас, и его как раз хватило, чтобы схватиться за ручку автомата и, щелкнув предохранителем, дать очередь прямо сквозь рюкзак в пятнистую грудь офицера. Он только и успел удовлетворенно заметить, как вырисовывается черный пунктир пулевых отверстий на зелени камуфляжа.
3: Да, да, вынужден согласиться и вынужден согласиться не только с тем, что это идея романа, но, в общем, я думаю, что она очень близка к действительности, но, опять же, исходя из моего понимания, оно примерно так и есть. У человека не научается, просто попав в какие-то другие обстоятельства, да, и, конечно, это не выход вот Глуховский действительно это демонстрирует, в общем, во всех вот этих своих постапокалиптических. Молодец! Да, для меня это первый, первый подкаст на эту тему машины, я буду тренироваться. Вот, так что, да... В общем, я согласен с тобой.
2: А, ну, если позволите, друзья, его несколько фактов я вот расскажу об этой замечательной книге. Первый заключается факт в том, что Дмитрий ее начал писать еще в 10 классе. То есть идея у него романа родилась в 10 классе. А впервые, впервые он ее опубликовал, эту книгу, в 2002 году, когда ему было 23 года. И в 2002 году он разослал рукопись в несколько изданий, которые, покрутив пальцем у виска, сказали, что это какая-то банальная фантастика непонятная, и они ее печатать не хотят. Но он все-таки добился своего, и сейчас эта книга переведена на 37 языков. По ней есть несколько компьютерных игр. Права на экранизацию выкуплены голливудской кинокомпанией. Uh, и uh, что самое интересное, родилась целая uh, серия книг, написанных по мотивам вот метро 2033 И этих книг просто сотни. Это все называется Вселенная метро метро-2033». Кстати, вот. Uh, ну, вообще, у меня <coughs> Дмитрий Гулковский очень большое уважение вызывает по, по разным параметрам. Uh, и. Один из э, таких вот фактов в том, что э, каждую книгу, которая публикуется вот под э, брендом Метро 2033, он их читает и пишет рецензии на все. Mm-hmm. Э, а их там какое-то совершенно н- 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 нереальное количество. Они там... С- ра-... Да.
3: Слушай, Паша, а вот любопытно. А, то есть он, получается, изобрел вот то, что мир внутри Метро, да, он изобрел. То есть да. неужели до него этого вообще не было? Ты представляешь? Ты не знаешь,
2: нет. Нет. Во всяком случае, я не знаю. Напишите, друзья, вот нам в социальных сетях или в в комментариях э, к подкасту в YouTube или в iTunes, э, может быть, вы знаете какие-то другие книги про метро, вот, постапокалиптические, но я не знаю. Вот эту вот идею того, что люди спрятались в метро после ядерного взрыва, э, я таких книг не знаю больше. — И вот среди вот этих вот э, книг вселенной метро 2033 есть прям очень достойные, да, опять же выскажите нам свое мнение и может быть мы сделаем обзор, потому что я читал очень много, я одно время прям увлекся вот этой серией, серьезно тут кстати есть еще э, два сиквела есть э, от самого Дмитрия Глуховского они называются метро 2034 и метро 2035 это трилогия Э -э 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 и я их все прочитал разумеется, и вот я очень много читал как раз книг вселенной которые как я уже говорил многие мне очень и очень понравились но есть вова есть так. и минусы ну, и вот минусы это да, эти, кстати, да это а они это в чем я... заключается да. в книге есть очень много допущений давайте скажем так а, ну первое допущение заключается в то самое главное заключается в том что метро не может служить противоядерным бомбоубежищем. Просто глубина залегания метро, даже в самых глубоких станций, которые находятся на глубине 60-80 метров, недостаточно для того, чтобы предотвратить последствия ядерного взрыва. То есть в метро люди спрятаться не смогут. Если вдруг Ну, метро используется происходит.
3: как обычное бомбоубежище. Это, да, я как думаю, обычное, да. Это
2: да. да. Да, А вот, как прочего, ядерное нет. Угу. А, второй такой момент, который сразу тоже бросается в, в глаза, в уши, ну, в общем, во, во все, да, в сознание, заключается в том, что есть очень много боевых сцен э, в романе, которые происходят в тоннелях метро. Вот тоннель метро. Он действует э, как резонатор. То есть, э, многократно усиливает звуки. То есть, короче говоря, если в тоннеле метро выстрелить из автомата Калашникова, то барабанные перепонки вылетят и намажутся на стены этого самого туннеля. Mm-hmm. Да, стреля... стрелять в
3: метро нельзя. Ну, видишь, Паш, я думаю, что все-таки при написании подобного рода книг автор, э, ну, в общем-то, конечно, ни, никогда не стремится к достоверности, да. Э, то есть, это все-таки, ну, согласись со мной, при том, что в общем там довольно много э, таких интересных мыслей, да, и они там. То есть не только то, что что не меняется да там ну, там довольно много аллюзий на на современный какой-то мир да на ну, чего стоит там то что кремль заманивает затягивает к себе и никто тут возвращается да еще какие-то такие всякие штуки вот несмотря на все это это в общем литература которая ну не для глубокого такого анализа да не для глубокого осмысления вот, поэтому такие, ну, существование крыс размером, так сказать, там, с полчеловека или каких-то там существ, оно ведь, согласись, тоже, в общем, условно, достоверно, правда же? Ну, да, на этом не знаем, фоне, на самом
2: деле, как мутируют э, живые организмы после да, ядерной реакции такой мощности.
3: Да, я просто к тому, что на этом, ну, на фоне всех прочих допущений, которые он там делает, да, в общем вот эти вот эти моменты они конечно ну это просто одни из из сотен и тысяч вещей которые там конечно не учат ну, то есть это фантастика да причем не научная да это как бы такая вот боевая фантастика то да, и и соответственно конечно достоверность это не 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 то к чему автор в нем стремился
2: да, разумеется. Ну, понимаете, вот это все, то, что я сказала, это же не отменяет того, что роман действительно крутой. Ну, если вы любите такую фантастику, то да. это очень классная, хорошая книга. Причем Глуховский как писатель, он прям очень талантлив. То есть он...
3: да, в этом жанре это безусловно книжка одна из первых и безусловно вот ее атмосферность которая вот копируется теперь да она поэтому она и копируется потому что она там есть да то есть это, это очень увлекательно сама вот эта атмосфера всего происходящего
2: да совершенно согласен ну и еще одна книга точнее две книги которые мы вам хотим представить сегодня о которых мы хотим немножко поговорить менее гораздо из- известные но я не знаю, это две части одного и того же м- романа дмитрия глуховского написано гораздо позже, позже в 2020 году а- и называется этот постапокалиптический роман пост это это, Разумеется, как и любой постапокалипсис, тоже связано с катастрофой. Но над, в данном случае катастрофа не ядерная. Э-э- произошло некое действие конфликтное между Россией и остальным миром. Которое подробно тоже не описывается. Что там конкретно произошло, не описывается. Но Россия стала изолирована от э, окружающего мира, и (связывая) в самой России произошел раскол когда а, многие люди оказались против вот, того, а, что происходит. И поэтому уже внутри самой России а, страну разделили на а, центр, то есть вот, московское государство. Ну, — Это гражданская война
3: да, между да, Москвой, да, да, как бы условной, да, и таким центральной частью России, и остальными как бы, да, другими частями России. — и вот эта вот часть России, особенно восточную,
2: восточную часть России, там по Ярославской области проходит э, граница, э, ее, э, вот эту всю остальную часть ее отделили неким загадочным образом. То есть там что там происходит, э, неизвестно. Э, граница проходит по Волге, и э, Волга непроходима для обычного человека. То есть там затянута река некой зеленый туманом зеленым туманом, какой-то пеленой, да, через которой никто не ходит, и что там на самом деле происходит ядовитым. Причем непонятно. (звы)
4: Люди в заставе любят разговаривать. Потому что, когда замолкаешь, слышно становится, как разговаривает сама с собой река. Урчит, клокочет, как будто переваривает кого-то а иной раз издает такие звуки, которые вообще нельзя человеческим языком описать. Ямщиков вдруг вздрагивает и тычет припавшего к горлышку Антончика в плечо, озирается испуганно на мост. А не бормочет там кто-то, слышишь? Антончик отрывается от фляжки, тоже настораживается. Оборачивается на Ямщикова. «Да иди ты, чуть не подавился из-за тебя». Глотку обжег. Но Ямщиков не шутит. Он не сводит глаз с клокочущей пелены, за которой прячется неизвестной длины мост. В ней будто что-то на самом деле шевелится, набухает, растет. Приближается. Туда вон посвети. Ну? Просит Ямщиков. На мост. На мост? Да кто там будет на мосту-то? Антончик смеется, и тогда Ямщиков вырывает у него фонарь и наводит желтый луч на зеленую стену. Вон. Не видишь, что ли? Руки у него трясутся, фонарь в них скачет, и луч, к туманной завесе, уже совсем находящийся на излете, ослабший, то и дело соскальзывает со сгустка темноты, который прорисовывается в зеленой пелене. Клейкий туман пристает к нему, облепляет, не дает понять очертания. Движется оно странно, неровно, будто ползет толчками, рывками, да еще и раскачивается из стороны в сторону. Ростом оно должно быть не меньше двух с половиной метров, а то и все три. Длинное худое тело вроде бы венчает громадная голова. Люди на заставе просто наблюдают за тем, как оно приближается к ним, Наблюдают зачарованно, словно все инструкции разом вылетели у них из головы. И только когда оно уже в полный рост, маячит сквозь зеленую плеву, когда становится окончательно ясно, что все это происходит на самом деле, Ямщиков словно просыпается и орет. Стой, кто идет. Оно продолжает переть на заставу упрямо. Вот оно уже на шаг ближе, еще на шаг, еще, еще, еще. Ямщиков нашаривает автомат, ствол наставляет на низкое пасмурное небо, Облака распластаны на невидимом стекле, прямо над головами, и палит в него одиночными. Стекло не бьется, небо не падает, существо это продолжает брести прямо на них. Ямщиков ревет: Стрелять буду, но Антончик забирает у него автомат. Дай мне! А ты посвети-ка лучше. Ямщиков направляет прыгающий луч на приближающуюся фигуру. Глазастый Антончик ловит ее на мушку. Она все еще окутана зеленым шлейфом, но в такую башку сложно не попасть. В ружье. В ружье. И тут эта фигура, вылупляясь окончательно из тумана, подает голос. Заунывный, гундосый, как будто бы человеческий, но нет, совсем не человеческий вой.
2: Да, это не такой боевой роман, как... Метро. Здесь Глуховский явно вот вырос на те 20 лет, которые прошли с момента э, написания «Метро», и книга получилась, вот, знаешь, на мой взгляд, более, гораздо более философской. Э, потому что в ней, э, помимо увлекательных разных приключен, приключенческих сцен, э, есть очень э, интересные диалоги, есть очень интересные ситуации, которые э, демонстрируют отношения людей тому, что произошло. И вот э, самым, м, наверное, таким э, явным для меня проявлением было то, что люди в целом, вот, которые населяют вот эту новую Россию, и даже те, которые живут э, в относительно благополучных условиях после того, что произошло, они э, вроде как и вообще-то не согласны с тем, что случилось, и не согласны с тем, что э, как сейчас строится государственная политика, но э, система это устроена таким образом, что они предпочитают э, не возражать, да, потому что э, любой шаг вправо-шаг влево очень серьезно ухудшит э, качество их жизни. А там э, есть такая очень классная метафора, да, когда качество жизни, оно прям пропорционально удалению от э, центра Москвы. То есть вот те, кто живет внутри Садового кольца, те получают э, самые э, наилучшие блага. И чем дальше от э, этого центра, тем э, уровень жизни людей э, хуже. Но люди приспосабливаются как-то. Ну, человек вообще такой э, приспособленческий... механизм, да, да. Да. существо, существо такое, которое приспосабливается, да, но тем не менее, тем не менее, вот люди по-разному себе это объясняют, они по-разному себе абсолютно объясняют то, что произошло, то, что происходит, и как это все на их жизни, на их жизнь влияет, и как это все в их жизни отражается.
3: Ну, кстати говоря, да, я согласен, опять же, что там, да, много каких-то интересных мыслей, они не все-таки прям оригинальные, да, то есть это в общем не, скорее не придумки Глуховского, да, не его какие-то изобретения, но это иллюстрация этих вещей, да, то есть он иллюстрирует, он явно этого придерживается этих мыслей, да, и он их в этих книгах иллюстрирует. У меня как-то особенно почему-то я обратил внимание на мысль то, что но особенно тут в первой книге это как-то подробно более-менее описано да, что зло возвращается вот вы если вы плюнули в колодец то огромная вероятность что вы потом из него пивнете вот и и он это там прям вот как бы демонстрирует и проговаривает так И, Ну и еще одна мысль, которая мне тоже как-то запомнилась, это вот что называется коллективная ответственность, да, то есть как бы вы в книге, да, вы расхлебываете то, что там молча поддерживали или не молча поддерживали, да, или может быть и не поддерживали, но как бы как-то пропустили, да. И очень сложно сказать, что не нет, нет, вот моя хата как бы была всегда с края, то есть как-то судьба, да, и вот эта обратка некая, она коснется всех, в том числе тех, кто вроде как и лично не участвовал.
1: Это вы, вы, вы выпустили это в мир, эту отраву, выблевали в него это зло, это при вас, это ваши хозяева, ваши командиры, а вы или помогали? или, даже если и не помогали, то в сторонку отошли, или отвернулись, думали, если не увидите, если не услышите, то оно как будто само собой случилось, и само собой кончится. А ничего, ничего не кончится само по себе, вот оно, выплеснулось, и висит в воздухе, загадило землю, и никуда оно не денется само, вы думаете, вы сдохнете, и привет. И вас больше не идет. но оно от этого не рассосется само, оно тут останется, оно тут всегда будет, его мне, его нам хлебать расхлебывать, нам, вашим детям, а если мы не расхлебаем, не вылежем до конца, то тогда нашим детям, это нам за вас, за сук, за мрази отвечать, а почему, а с какой стати.
3: Вот этот, вот все это, э, все это у него там есть, все это у него там проговорено проиллюстрировано да, эпизодами и самым повествованием. Ну и там, в общем, вот таких штук, их довольно много, конечно. То есть я, я как-то вот вспомнил вот эти, но, в общем, если покопаться, а уж и тем более как-то внимательно все это почитать, то там, ну, много таких штук.
2: Да, там, знаешь, я бы, знаешь, как это, вот, еще бы зарезюмировал вот эту мысль, то, что э, Глуховский в этом романе, он как бы пытается докрутить до абсурда э, многие э, реальные ситуации. Вот что будет, если коррупция дойдет до абсурда? Что будет, если враждебность к внешнему миру э, довести до абсурда? И э, когда ты это читаешь, ты понимаешь, что ну, это реально может произойти. Ну вот я не имею, не имею в виду, что э, фантастическая составляющая, да, что Волгу затянет зеленым, ту, непроходимым туманом, а я имею в виду, в виду именно отношение людей, отношение людей к власти, ну, отношение да. власти к людям. Вот э, до этого абсурда, ну реально, общество довести возможно.
3: Да, я согласен Ты, в этом смысле, что он, он показывает не, не невозможные вещи, конечно, вот в смысле отношений, в смысле реакций и вот этих всех. Это, ну, это не то, что не невозможные, а многие вещи там просто, ну, как бы, либо узнаваемые, да, и либо мы понимаем, что, конечно, это все реально и может происходить, или происходит, или вот что-то в этом духе.
2: Вот такие книжки, друзья, читайте, если не читали, если читали, читали, то перечитывайте, я думаю, что в них вы сможете найти много нового, я, например, «Метро» перечитывал, да, и второй раз я ее как почитал, почти, «Глуховский» почти как «Достоевский», второй раз прочитался совершенно по-другому, вот, поэтому читайте интересные, хорошие книги, вообще больше читайте, они делают нас лучше, это 100% процентов абсолютно. Предлагайте э, какие-то свои э, варианты для обсуждения, ну, а мы с Володей вернемся с э, новой книгой или книгами через пару недель. Обязательно что-нибудь обсудим и представим вам что-нибудь интересное.
3: Да, а пока мы что, Паш, в сундук обратно? В, сун... в сундук, да,
2: залезаем обратно Всё, в свой сундук пошли. и начинаем там искать сказки. Всем пока! Счастливо!
3: Не
4: бойся, сказки!
0: лжи, а сказка, сказка не На свете больше станет.
3: Этот подкаст создан в рамках проекта ⁇ Диалог эксперт ⁇ Производство звуковой рекламы подкастов и тифлокомментариев. Создание саунд-дизайна. Подробности по телефону. Плюс 7 903 233 34 30 и на сайте dialogexpert.com.